0: Herzlich willkommen, Professor Wolfgang Prinz, stellvertretender Institutsleiter am Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik FIT und Professor an der RWTH Aachen. Guten Tag, hallo. Und auch herzlich willkommen, Steffen Holli vom Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie. Sie sind dort der Leiter des Geschäftsfeldes Media Management und Delivery.
1: Hallo.
0: Wir haben uns heute quasi zusammengesetzt, um über ein Thema zu sprechen, das auf der CeBIT immer und immer und immer wieder nachgefragt wird von Besuchern, nämlich Blockchain. Und ähm, natürlich muss man zum Thema Blockchain als allererstes über Bitcoin reden, denn Blockchain hat zumindest für die meisten Menschen ja das Dasein als Kryptowährung begonnen. Ähm, für mich ist so ein bisschen interessant dabei die Frage, bevor wir tatsächlich direkt zur Blockchain kommen, ja, wie konnte es denn überhaupt sein, dass eine Kryptowährung, wie zum Beispiel Bitcoin, tatsächlich es geschafft hat, äh, zwischendurch Preise wie der Goldpreis zu erreichen?
2: Eine solche Kryptowährung, äh, die lebt natürlich wie alle anderen Devisen auch von Angebot und Nachfrage. Und wenn Sie sich mal den Kurs der Bitcoins angucken, dann dümpelte der, im Moment sind es jetzt sieben, acht Jahre, dümpelte der die ersten fünf Jahre bei geringen Werten. und dann stieg auf einmal der Kurs. Das hat damit zu tun, dass auf einmal eine große Aufmerksamkeit herrscht. Leute entdecken diese Kryptowährung, entdecken die Technologie, die dahinter steckt und durch die Nachfrage steigt natürlich der Preis.
0: Unter anderem ist es ja auch so, dass auch im Musikbusiness der Bitcoin langsam entdeckt wurde.
2: Ja, das geht halt vor allen Dingen
1: deshalb, weil natürlich auch kleinste Fragmente von äh, Werten relativ sicher und schnell transferiert werden können. Und Gerade diese, diese kleinen Geschäftsfälle, für die es oftmals eigentlich gar nicht nötig ist, große Banktransfere oder Banktransaktionen in die Wege zu leiten, ist das natürlich durchaus attraktiv. Und es gibt künstlerische ähm, Projekte, die sich natürlich dem Thema auch angenommen haben. Also Imogen Heap, vielleicht das bekannteste Beispiel, hat mit Ujo Music, die ein äh, ethereum netzwerk also eine Kryptowährung, als Basis genommen haben und erstmal Rechte von Musikern und von Beteiligten an einem Kunstwerk registriert haben in der Blockchain. Und dann wurden darüber halt auch sofort die Lizenzzahlungen an die einzelnen Wallets, an die Beteiligten halt ausgeführt. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Ethereum äh, für den Erwerb eines Titels äh, ausgegeben habe, dann kann ich mir als Käufer genau ausrechnen, wie viel Prozent davon sozusagen derjenige bekommt, der da die Geige oder die Trompete gespielt hat. Weil das genau dokumentiert ist und ich bin mir auch absolut sicher, dass sozusagen genau dieser kleine Fragment an Geld heute sofort eigentlich bei dem auch landet. Und das ist natürlich, das kehrt so dieses ganze existierende Geschäftsmodell um, ich warte ewig auf mein Geld, ich weiß nie, was da kommt, gerade im Medien- und Musikbereich ist das natürlich extrem und das ist total transparent, aber es haben das nur für einen einzigen Titel gemacht, um die Machbarkeit zu beweisen und da aber halt für alle möglichen Auswertungsformate. Das heißt, ich bin sogar in der Lage, mir die einzelnen Spuren, die einzelnen Instrumente herunterzuladen, bezahlen natürlich dann mehr, aber ich bin vielleicht Fan oder ich habe irgendein Interesse daran, das weiter zu verarbeiten, dann kann ich das eben halt auch und das ist total spannend. Jeder Musiker hat eigentlich dann sofort den Gegenwert, von allen den Dingen, die da von anderen bezahlt wurden, sind auf seinem Konto, ohne dass einer dazwischen steht.
0: Aber mit einem, einer der Gründe dafür, dass die Bitcoin quasi so erfolgreich ist, sind ja auch tatsächlich auch die Blockchain, die dahinter steht. Was genau ist denn jetzt diese ominöse Blockchain?
2: Man kann sich die Blockchain als eine verteilte Datenbank vorstellen. Ich glaube, eher trifft es auch, wenn man vom Begriff Kontenbuch ausgeht. Wir alle kennen das klassische Kontenbuch, das zentral von einer Bank einem Notar oder von einer anderen zentralen Institution verwaltet wird. Die Blockchain wird häufig als verteiltes Kontenbuch oder im Englischen Distributed Ledger Technology bezeichnet. Und hier sind wir jetzt in der Lage, das Kontenbuch, das eigentlich zentral verteilt wird, komplett dezentral zu äh, verwalten. Das heißt jetzt nicht, dass wir es einfach mehrfach aufspalten, sondern dass wir in der Lage sind, das Kontenbuch in einem Peer-to-Peer-Netzwerk zu verwalten. Und alle Beteiligten an diesem Peer-to-Peer-Netzwerk haben eine Kopie des Kontenbuches und wenn ich nun eine Überweisung tätige oder etwas registrieren möchte, schicke ich es an das komplette Netzwerk. Nicht mehr nur an den einen Intermediär, der das für mich verwaltet, sondern an das Netzwerk. Das Netzwerk selber prüft, ob ich die Rechte habe, diese Eintragung zu machen oder auch die Kryptowährung besitze, die ich da überweisen möchte. Prüft also zunächst mal, ob das überhaupt eine legale Transaktion ist, eine gültige Transaktion ist. Und dann wird diese Transaktion in diese Datenbank gespeichert. Und diese Datenbank ist die Blockchain. Die setzt sich wiederum aus vielen einzelnen Blöcken zusammen. Jeder Block hat wiederum eine Menge von Transaktionen. Und diese einzelnen Blöcke sind untereinander verkettet. Und wenn ich jetzt meine Transaktion, beispielsweise eine Überweisung an Sie in Höhe von 10 Bitcoins, in dieses Netzwerk einspeise, wird das zunächst geprüft. Habe ich die 10 Bitcoins? Und dann wird diese Transaktion an die Blockchain angehangen. Und das erfolgt wiederum nach gewissen kryptografischen Verfahren. Derjenige, der das tut, der muss ein Rätsel lösen. Und äh, wenn er das Rätsel richtig gelöst hat und er der Erste ist, der das richtig gelöst ist, hat er das Recht, diese Blockchain um diesen Transaktionsblock zu ergänzen. Und so wird im Prinzip die Blockchain kontinuierlich um neue Transaktionen verwaltet. Und diese Blockchain, die ja dann bei allen liegt, also im gesamten Netz verteilt ist, repliziert sich dann immer wieder zu allen Knoten. Das heißt, wenn jemand einen gültigen neuen Knoten gefunden hat, schickt er das an alle anderen Knoten und die übernehmen diesen Knoten dann in die Blockchain. Und so kann man sich das im Prinzip als eine verteilte, neuartige Datenbank für Transaktionen vorstellen, wo in einer Gemeinschaft ein Konsens darüber gefunden wird, dass eine Transaktion gültig ist und wo über Kryptoverfahren auch sichergestellt ist, dass ich nicht nachträglich Transaktionen nochmal manipulieren kann
0: verteilt, bedeutet in dem Zusammenhang aber nicht gestückelt und überall einzeln verteilt, sondern auf ganz, ganz viele Knoten die, die identische und dieselbe Kopie von genau dieser Blockchain.
2: Ganz genau. Es ist komplett repliziert. Es gibt keine Knoten, die irgendwie die Macht haben über bestimmte Transaktionen, sondern es ist alles komplett repliziert. Jeder hat eine identische Kopie der Blockchain. Und wenn ein neuer Block gefunden wird, verteilt er das wieder an alle anderen Knoten, die diesen Block dann übernehmen und ihn an die Blockchain anhängen. Es ist häufig ein Kritikpunkt, der genannt wird, dass wir im Prinzip alles replizieren. Wir haben eine hochgradige, hochfrequente Replikation der Daten, so dass man auch eben darüber nachdenken muss, ob man die Blockchain nicht wieder konsolidiert, indem man halt Transaktionen rauswirft, die eigentlich keine Bedeutung mehr haben. Das heißt also, die nicht mehr dazu dienen, um mein Guthaben letztendlich nachzuweisen oder die ein Guthaben repräsentieren, das ich mittlerweile schon ausgegeben habe.
0: Das kann man für kryptografische Währungen vielleicht machen, aber wenn ich dann an in Integritätsprüfungen denke oder das Beispiel, was Sie genannt haben, dann könnte es doch schon schwierig werden, wenn Informationen gelöscht werden.
1: Ja, also ich finde es vielleicht auch in dem Moment dann schwierig, wenn man sagen möchte, naja, es ist alles irreversibel, alles nachvollführbar. Dann ist vielleicht ein Konto gelöscht, weil da schon ewig nichts mehr drauf passiert ist. Aber vorher waren da vielleicht viele Transaktionen und die Steuer möchte vielleicht in Zukunft, wenn es reguliert ist, auch mal wissen, was da vor zehn Jahren passiert ist, weil es vielleicht irgendwie rechtlich relevant ist für bestimmte Transaktionen. Also das sind aber alles die Fragen, wo wir halt, denke ich, halt noch viel Arbeit vor uns haben, die jetzt mit der verbreiteten Nutzung dieses ganzen Themas natürlich auch erst aufkommen. Also insofern weiß man auch auf alle Fragen noch keine Antwort. Das ist ja das Schöne. Also wir können uns hier in einem Feld bewegen, wo wir durchaus viele Thesen, Hypothesen aufstellen können und sagen, es könnte das und das passieren, lasst uns das nachprüfen. Für was ist es überhaupt, wo ist es überhaupt relevant? Und ist es ist bei Währung vielleicht bestimmte Dinge mehr relevant, auch was Regulationen betrifft. Wenn ich zum Beispiel jetzt Daten- und Lizenzverträge für zum Beispiel Medien oder andere Transaktionen registriere, Supply Chain, dann sind vielleicht wieder ganz andere Dinge relevant, die für die Kryptowährungsthematik gar keine Rolle spielen. Also insofern ist das wirklich Branchen- und anwendungsbezogen halt auch unterschiedlich.
0: Tatsächlich ist es aber so, dass es doch, wenn ein Knoten dieses kryptografische Rätsel gelöst hat, dass dann relativ schnell auch weitere Knoten hinterherfallen müssen die sich dann irgendwie einig werden?
2: So, der erste Knoten, der das Rätsel gelöst hat, der meldet dann alle anderen Knoten, hey, ich hab's gefunden. So, und dann sagen alle anderen Knoten auch. Oh, ähm, dann äh, nehmen die diesen Block, den er neu gefunden hat, und hängen den auch an die Blockchain an. Und dadurch wird die Blockchain eben um einen Block länger. Ähm, wenn Sie jetzt äh, zum gleichen Zeitpunkt auch einen Knoten gefunden haben, ja, es rechnen ja vielleicht Knoten in Sibirien, in Alaska in kalten Zonen, wo die Rechner nicht so arg gekühlt werden müssen. Wenn jetzt fast zeitgleich ein solcher Knoten gefunden wurde, dann wird eventuell zunächst mal die Blockchain um beide Knoten ergänzt. Damit würde sie sicher aufteilen. So, und dann gibt es eine Regel, die die Community eingeführt hat. Wenn der nächste Knoten gefunden wird, dann wird er an den Teilbaum angehangen, der die längste Blockchain repräsentiert. Der also die meisten. Transaktionen enthält oder aber das kryptografische Rätsel am besten gelöst hat. Man muss einen Schwellenwert finden, den man ja knapp unterschreiten kann oder gut unterschreiten kann. Wenn man den gut unterschreitet, hat man das Rätsel besser gelöst und damit eine längere Blockchain auch gefunden. So, das heißt also, der Konsens ist, wir hängen unseren Knoten immer an den Teilbaum an, der den längsten darstellt. So, und der andere Teilbaum, ja, der fällt im Prinzip weg, der verödet. Jetzt kann es natürlich sein, dass meine 10 Bitcoins, die ich ihnen geschickt habe, in den Block hängen, der letztendlich in dem verödeten Ast hängt. Dann wird das wieder aufgelöst, unsere Transaktion ist wieder frei und wird dann bei der nächsten Berechnung wieder zu einem Block hinzugefügt.
1: Und das Gute ist, dass das asynchron ist, das heißt das Finden dieses Puzzles ist ganz, 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 ganz schwer, aber das Überprüfen des Puzzles ist sehr leicht. Das heißt also, nachdem es einmal gefunden worden ist, kann das die ganze Blockchain eigentlich relativ leicht nachvollziehen, dass es eigentlich das die richtige Lösung war. Und damit halt auch bestätigen. Und man sagt dann in der Regel halt eigentlich auch bei Bitcoin, dass man eine Stunde wartet, dass bis so sechs Transaktionsblöcke durchgelaufen sind, dann ist es absolut sicher. Dann ist es eigentlich fertig validiert. Das ist so eine Zeit,
2: die man halt sich selber noch geben kann. Und, und der interessante Punkt ist eigentlich, dass dieses, dieser Proof-of-Work-Algorithmus, dieses Verfahren, das kommt gar nicht aus der Blockchain, das kommt gar nicht aus der Bitcoin, sondern das hat den Ursprung darin, dass es zu viele Spam-E-Mails gibt. Und zwar ähm, versuchte man zu vermeiden, dass Leute massiv spammen, indem man gesagt hat, bevor ihr anfangt zu spammen, müsst ihr erst einen Nachweis bringen, dass ihr schon Arbeit an die Community geleistet habt. Und äh, der Algorithmus Hashcash der wurde ursprünglich veröffentlicht in diesem Kontext, als es darum ging, Spam einzudämmen. Das heißt also, jemand muss erstmal Arbeit leisten, bevor er etwas tun kann. Und derjenige, der überprüfen will, ob es getan wurde, wie der Holly schon sagte, der muss es schnell machen können. Deshalb diese Asymmetrie des Verfahrens. Und das ist vielleicht eine ganz schöne Anekdote, die dahinter steckt, dass das eigentlich aus dem Spam-E-Mail-Vermeidung kommt.
0: Das heißt also, wir können uns sozusagen schon auf den Standpunkt zurückziehen, dass nicht die Kryptowährung die Innovation sozusagen ist, sondern auf jeden Fall die Blockchain-Technologie dahinter. Sprechen wir von einer Innovation oder wird sich das zu einer disruptiven Technologie ausweiten?
2: Ich hatte ja eben schon erläutert, dass eigentlich dieses Proof-of-Work-Verfahren kommt eigentlich, hat seinen Ursprung im der Vermeidung von Junkmails, von Spam-Mails. Wenn wir uns mal die anderen Komponenten angucken, Peer-to-Peer-Technik ist bekannt, die Validierungsmechanismen, Konsensbildung, Proof-of-Work war bekannt, Public-Private-Cree-Encryption ist auch bekannt. Das heißt, es ist eine geschickte Verknüpfung von schon bekannten Technologien zu einem neuen System. Und ich glaube, es kommt jetzt darauf an, wie wir das System anwenden, um daraus eine Disruption zu erzeugen. Und das große Versprechen der Blockchain ist ja, dass wir damit Intermediäre, die aktuell Vertrauen spenden oder denen wir glauben, dass sie die Transaktion ausführen, dass wir die durch die Blockchain eventuell ablösen können. Und dadurch können wir natürlich disruptive Geschäftsmodelle finden. Ich glaube, die Technik ist beruht auf vielen bekannten Sachen, hat noch viele offene Fragezeichen, hat auch noch viele offene Frage, äh, Forschungsfragen, äh, hat auch ein disruptives Potenzial, aber es kommt auf die Geschäftsmodelle an, die wir jetzt oben draufsetzen.
0: Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass die Bitcoin tatsächlich schon sieben, acht Jahre alt ist. Ähm, warum ist das Thema Blockchain jetzt erst in diesem Jahr tatsächlich auch hier zum Beispiel auf der CeBIT so präsent?
2: Ähm, ich glaube, also Das kann man vielleicht sogar durch die Wellen des Internets erklären. Ähm, wir haben, Es begann mit dem Internet der Informationen. Wir haben Informationen geteilt, Wikipedia, die ersten gemeinsamen Informationsräume, die geschafft worden sind. Dann hatten wir das Internet der Dienste, in dem Dienste angeboten werden, Cloud Services, all das, was Google an seinen Diensten anbietet, ist das bekannteste Beispiel. Im Moment reden wir auch noch vom Internet der Dinge. Und jetzt ist eigentlich der Schritt getan, nach einer Lösung zu suchen, dass wir im Internet nicht mehr nur teilen und kopieren können, sondern wirklich in der Lage sind, auch Werte von A nach B zu transportieren, bzw. zu protokollieren, sicher zu protokollieren, dass etwas von A nach B transportiert worden ist, sodass wir jetzt vom Internet der Werte reden. Ich glaube, jede Technologie braucht ihre Zeit. Ich glaube, jetzt haben wir erkannt, dass solche Lösungen auch erforderlich sind und wir erkennen immer mehr, dass die Blockchain-Technik dazu eine Lösung bieten kann. Das heißt, es trifft hier, glaube ich, eine Technologie auf Zeitgeist und gewisse Anforderungen, die existieren. Und damit startet das im Moment durch.
0: Interessant finde ich aber tatsächlich, dass das auch in der Musikbranche genutzt wird oder beziehungsweise, dass es dafür für Anfänge gibt, denn tatsächlich hat man ja in der Musikbranche, also der Musikbranche lange vorgeworfen, dass sie sich sehr sträubt, wenn ich da daran denke, bis wir die ersten Streamingdienste hatten, sind ja schon die, das eine oder andere Jahr sozusagen vergangen.
1: Ja, das liegt eben halt daran, dass halt, also wenn man nachvollziehen kann, wie schwer das Lizenzieren eines Musiktitels ist und dann auch eines ganzen Kataloges, also da sind patentrechtliche Verhandlungen, die bei Fraunhofer mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal gemacht werden. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, musikrechtliche Verhandlungen sind nochmal potenziert. Das liegt aber daran, dass dieser Markt extrem fragmentiert ist und die Rechte halt auch extrem fragmentiert sind und die Marktteilnehmer nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass halt jeder unbedingt jede Transaktion nachvollziehen kann, weil diejenigen Gelder, die ja nicht verteilt werden können, hat am Ende trotzdem jemand. Die gehen halt einfach nicht flüchten. Und äh, wenn wir uns zum Beispiel ansehen, ein Herr wie Jack Barry, der jetzt vor kurzem gestorben ist, ich glaube das ist einer dieser typischen Vertreter, äh, war der erste Rockstar und er hat glaube ich äh, mit Sicherheit sehr sehr viele Gelder nicht ausbezahlt bekommen. Und äh, jetzt durch den Druck, dass halt eigentlich es üblich ist, weil die Musik, die Musiker oder die Music Tech Community, die zeigt es eigentlich sehr sehr klar, dass die Zeit reif ist, um alles nachvollziehen zu können. Und jetzt geraten diese alten äh, Modelle der Wertverteilung unter Druck, weil natürlich jetzt von unten nachgefragt wird, aber das muss doch gehen, das muss, ihr müsst doch wissen, was ihr mir am Ende des Monats auszahlt. Und nun ist diese Industrie erstmal, nachdem sie es abgetan hat, ähm, und halt auch sehr, sehr lange sich auf diesen äh, Modellen ausgeruht hat und immer diese berühmte, wie ich sage mal, Army of Lawyers mitgeschleppt hat, die Rechte validiert und verteilt hat, selber unter Druck und sagt, wenn wir hier etwas nicht tun, dann kann es sein, dass es uns als Intermediäre, also als diejenigen, die dazwischen stehen und sozusagen die Musik von dem, der es kreiert hat, an denjenigen verteilen, der es konsumiert, da kann es sein, dass wir in Zukunft erledigt sind. Das heißt, wir sind diejenigen, die sozusagen abgeschafft sind. Und, und allein nur unter diesem Druck sind sie auf einmal bereit, nicht miteinander zu reden, was sie zuerst tun müssten, weil dann hätten sie nämlich viele Probleme nicht, sondern dass sie halt jetzt sich für jeder für sich selber nachdenkt erstmal. Ah, also die Plattenlabels, die Großen, denken nach, Blockchain, da ist was. Die GEMA lädt ein zum letzten Reeperbahn-Festival, zu einer Blockchain-Meeting, lässt extra Benji Rogers von äh, Dot Blockchain Music aus den USA einfliegen und äh, diskutiert mit den alten Herren vom Verlag über Blockchain, wo ich drinne saß, was ist das jetzt, was, was wollen die mir jetzt damit sagen? Also man sieht, der Druck ist groß. Aber das ist halt auch das Spannende, weil man jetzt halt sich, jetzt fangen sich an, Türen zu öffnen für eine Bereitschaft, Dinge zu ändern im Reden mit Leuten miteinander, dass es für diejenigen, für die es ganz, ganz wichtig ist, dass sich da etwas ändert, nämlich für die, die die Musik schaffen, etwas verändert werden kann. Also hat das auch eine soziale Komponente. Am Schluss könnte man sich darin hineinsteigen und sagen: Ja, Blockchain, das ist Schaffen von Gerechtigkeit. So also weit würde ich nicht gehen, aber die Transparenz gehört einfach dazu, wie sie in vielen, vielen anderen Branchen üblich ist. So gehört sie halt auch genau in diese Branche, die als erste voll durchdigitalisiert wurde. Und äh, dass ein bisschen demokratisiert wird, auch die Verteilung der Werte. Und es geht halt immer um Fragmente. Also Musik ist jetzt nie so einzeln so viel wert, dass ich sagen könnte ach toll, das ist ein Diamant oder das ist ein Kunstwerk und ich kann jetzt dieses eine Werk für ganz, ganz viel verkaufen, dann hat der Künstler einmal was davon. Sondern es sind ja wirklich nur Fragmente von Cent zum Teil, die verteilt werden. Und das muss alles irgendwie gehandelt werden. Millionen von Transaktionen.
0: Ja, da muss ich das Thema Demokratie und Transparenz auch nochmal angesprochen haben. Also es gibt ja diese quasi autonomen, Konsensbasierten Blockchain-Systeme, die auch wirklich diese Anforderungen komplett erfüllen. Es gibt aber auch mittlerweile Entwicklungen, die auch schon tatsächlich wieder mehr dahin gehen, dass es, nur, also dass es quasi Systeme gibt, wo nur auf Einladung gerechnet werden darf und wo Knoten dann aber auch Autorität über andere Knoten zum Beispiel besitzen. Ist das nicht aber wieder eine Entwicklung genau in die entgegengesetzte Richtung?
2: Ähm, wenn Sie den hehren Blockchain-Gedanken verfolgen, dass Sie sagen, das muss alles transparent sein, offen sein, jeder darf mitmachen, ja. Aber ich glaube, was wir aus der Blockchain lernen können, ist, dass das eine interessante Technologie ist und wir müssen jetzt schauen, was wir daraus weiterentwickeln können. Und genau das ist der Schritt. Es macht für viele Geschäftsprozesse überhaupt keinen Sinn, dass die in einer globalen, weltweit verteilten Blockchain ähm, protokolliert werden, sondern es wird sehr, sehr viele Prozesse geben in Netzwerken von Unternehmen, die einfach die Technologie nutzen, um für ihr Netzwerk ein verteiltes Kontenbuch aufzusetzen. Und da finde ich es durchaus legitim dass ein Netzwerk von fünf, sechs Unternehmen sagt, alle Transaktionen, die bei uns im Rahmen eines Produktionsprozesses, im Rahmen der Supply Chain ähm, anfallen, die möchten wir gerne in dieser Blockchain speichern. So Und dann ist das eben eine private Blockchain, wo nicht jeder mitmachen darf, wo aber einfach diese Technologie genutzt wird, das sinnvoll abzuwickeln. Und ich denke, das ist einfach legitim. Und da wird auch die große Zukunft der Blockchain-Technik liegen gar nicht so sehr in diesen, ganz, in diesen riesigen Blockchains, äh, wie, wie sie von Bitcoin oder von Ethereum oder Ähnlichem kennen. Man hat ja auch kein Privatmensch daran Interesse, das
1: Problem von Audi in der Supply Chain zu Hause auf seinem Rechner zu lösen und dafür vielleicht nichts zu bekommen als Belohnung. Also das, ja. äh, das macht schon gar keinen Sinn. Also insofern ist eine geschlossene Blockchain in bestimmten Regeln, äh, die halt auch durchaus einen Konsens bilden können, per Zufall oder andere Mechanismen, dass eben halt dieser Intermediär schon verteilt ist, oder eben halt doch an mehrere vertrauenswürdige Stellen halt äh, verteilt wird, so dass es im Prinzip natürlich den Blockchain-Gedanken erfüllt, ähm, aber eben halt in einer etwas geschlosseneren Umgebung, die für diesen Fall einfach wirklich viel mehr Sinn macht. Und wenn wir an Punkto Nachhaltigkeit denken, wie gesagt, muss man ja halt auch nicht unbedingt alles äh, in die öffentliche Blockchain stecken, weil äh, ich glaube, für Bitcoin hat mal einer ausgerechnet, dass ander der
2: Energieverbrauch von anderthalb US-Haushalten glaube ich, für eine Transaktion verwendet wird. Es wird sicherlich auch hybride Ansätze geben, ja, wo man vielleicht eine, eine private hat und dann verknüpft sich das mit der öffentlichen. Nehmen Sie mal das Beispiel, Sie lassen Ihr Auto reparieren und Sie möchten wirklich sicher sein, dass die Radmuttern mit dem richtigen Drehmoment angezogen worden sind oder andere kritische Bausteine wirklich original ersetzt sind. Dann könnte auch das in einer Blockchain gespeichert werden, bei der Blockchain aller kfz reparaturwerkstätten beispielsweise. So, und Sie bekommen Zugang dahin und können dann feststellen, ah, okay, da ist jetzt wirklich ein Originalbauteil eingebaut worden. Und gleichzeitig sehen Sie auch, dass der ähm, äh, Werkstattmitarbeiter äh, die Radmuttern mit dem richtigen Drehmoment angezogen hat, weil natürlich das Werkzeug das auch in die Blockchain gespeichert hat. Ja, das Werkzeug hat dann auch mit der Blockchain kommuniziert, hat das da reingespeichert. Auch das ist denkbar. Und dann haben Sie halt kurze Zeit oder einen Einblick in eine kleine Scheibe einen kleinen Ausschnitt der Blockchain, um Ihre Autoreparatur zu prüfen.
1: Genau, und der Werkstattleiter, der sieht aber, dass sein Mitarbeiter XY das Ding angeschraubt hat und wenn der es falsch gemacht hat, keiner den zur Rechenschaft gezogen Das sehe ich natürlich dann nicht. Also insofern ist da genau die Grenze, wo man sagt, erweiterte Informationen sind eben halt nur in, innerhalb einer bestimmten Community sichtbar. Aber es gibt durchaus eben halt auch den hybriden Ansatz, dass ich eben halt bestimmte Informationen nach außen trage.
0: Sie erlangten gerade, welches Interesse hat sozusagen jemand daran, bei irgendeinem Problem von Audi mitzurechnen? Wenn man natürlich jetzt so einen markenbasierten Ansatz daran stellt, könnte man doch sagen, naja, das erzeugt ja eine richtige Markenbindung, wenn ich zu Hause gesessen habe und mitgerechnet habe.
2: Ich glaube, es wird eher so sein, wie das ja auch jetzt schon so ist, dass man an den Transaktionskosten verdient. Ja? Also Bitcoin oder all diese anderen Blockchain-Ansätze, das sind ja nicht Ansätze, wo alles umsonst ist. Ja? Sie müssen ja auch, wenn Sie eine Transaktion mit Bitcoins Vornehmen müssen Sie Gebühren zahlen. Da ist ein kapitalistisches System. Da ist nichts umsonst. Und wenn Sie also eine Transaktion, wenn ich Ihnen was überweise, muss ich Gebühren zahlen. Wenn ich bei der Ethereum Blockchain etwas einstelle, wenn ich etwas speichern will, wenn ich eine Transaktion ausführen will, auch da muss ich Gebühren zahlen. Und die Zukunft wird eigentlich darin liegen, dass jeder sich an dieser Community beteiligen kann und dann an den Gebühren mitverdienen kann. Moment. Funktioniert das noch nicht immer so, im Moment gleicht sich das häufig aus. Einige Leute sagen, das was man eigentlich an Rechenkapazität zur Verfügung gestellt bekommt, dafür müsste man viel mehr an Gebühren eigentlich zahlen, aber da wird sich eine Balance auf Dauer finden, da wird keiner auf Dauer zuschießen. Und wenn die Leute nicht verdienen würden, würden nicht in Island oder wo auch immer riesige Rechnerfarmen aufgebaut, um dann Bitcoins zu minen.
0: Andere Produktideen, die Sie auch zum Beispiel im Whitepaper schon angesprochen haben, ist zum Beispiel die Herkunft von Diamanten nachzuvollziehen oder tatsächlich auch gegen Korruption in Ländern vorzugehen, wo eben solche Sachen wie Grundbucheinträge nicht so dermaßen organisiert sind, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland. Was gibt es da für denkbare Szenarien?
1: In Berlin gibt es zum Beispiel eine Firma, die hat eigentlich mit Blockchain angefangen, äh, S-Tribe, die haben Kunstwerke digital registriert. Und da habe ich mir am Anfang gedacht, Kunstwerke digital, was wollen die da überhaupt registrieren? Naja, es entstehen wirklich digitale Kunstwerke und von digitalen Kunstwerken kann man sehr, sehr einfach Kopien machen, also Millionen. Und dafür aber, dass derjenige, der dieses Kunstwerk erwirbt, sich sicher sein kann, dass er eine von den fünf autorisierten digitalen Kopien hat, ist die, praktisch diese Information in der Blockchain festgeschrieben. Und das haben die zuerst getan. Also es ist eine sehr, sehr überschaubare Anwendung, aber sie konnten das Prinzip, nachweisen, dass es funktioniert. Das war auch überschaubar an Kunstwerken, was sozusagen darüber gehandelt wurde. Das heißt, man konnte in einem ganz ganz kleinen Kontext sehr sehr genau überprüfen, dass das sicher ist und dass das funktioniert. Und heutzutage ist das eine Firma, die halt die Speerspitze der Blockchain Szene in Berlin ist. Die heißt BigchainDB, die sozusagen verheiraten wollen. Die Vorteile der Blockchain und die Nachteile der Blockchain auflösen, indem sie halt traditionelle Datenbanktechniken halt benutzen. Haben dafür auch ein schönes White Paper geschrieben, wo jetzt aber die ersten schon wieder einhaken: Ja, das ist aber schon wieder nicht ganz so sicher. Ne? Also wenn ihr das richtig sicher haben wollt, dann müsst ihr es so und so machen. Also das sind halt genau diese spannenden Momente, wo man sagt: Ja, aber vielleicht gibt es bestimmte Fälle, wo genau das der Ansatz ist, der uns das Problem löst. Eben etwas nachhaltiger mit dem ganzen Problem Energie und Rechenleistung umzugehen, weil man halt traditionelle Elemente halt mit reinnimmt. Und vielleicht ist die Sicherheit ausreichend für bestimmte Dinge. Das, das muss man jetzt eben halt probieren. Wie halt auch so schöne Software ist nie fertig immer wieder Fehler geben und man muss nur einen Weg finden. Und ich denke, das ist halt auch eins, wo halt Frauen Fraunhofer eine ganze Menge mit leisten kann, dass man halt solche Dinge, die passieren können, auch im Labor mal ausprobiert, darauf bestimmte Forschung halt ansetzt, um mal dann rauszubekommen, was wären denn mögliche Lösungen dafür. Also insofern gibt es da draußen schon so ein paar Dinge, die äh, wirklich so unkonventionell halt auch mit den Konventionen
2: einer klassischen Blockchain brechen. Ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, weil das kann man eigentlich aus der Kunstszene noch in Anwendungen für jeden Mann übertragen. Nehmen wir statt Kunstwerke Urkunden, Zertifikate, Zeugnisse. Sie bewerben sich oder ich bekomme eine Bewerbung von jemandem, der an der RWTH Aachen studiert hat. Diplom mit oder Master jetzt mit 1,0. Prüft man das immer nach? Hat der wirklich? Ist der wirklich so gut oder ist er gut in Photoshop und hat mir einfach das PDF gefälscht? Natürlich könnte man all diese Zertifikate in der Blockchain registrieren ja, und dann kann er mir natürlich noch das PDF-Dokument schicken, aber ich kann dieses PDF-Dokument, also den Fingerabdruck des PDF-Dokuments, vergleichen mit dem Fingerabdruck des Originals und feststellen, ob das noch identisch ist. Ich kann nicht feststellen, was er gefälscht hat, aber ich kann sehen, das ist das Original, das er mir schickt oder eine Kopie des Originals und diese ganzen Herkunftsnachweise, da sehe ich auch einen sehr großen Markt im ganzen Blockchain-Anwendungen wo man also dann sicher nachvollziehen kann, dass etwas so ist, wie es mir angezeigt wird. Wir hatten das eben mit dem Reparaturbeispiel.
0: Ein letztes großes Anwendungsgebiet, für das sich die Blockchain bereits auch jetzt schon ähm, zu eigenen scheint, sind Verträge. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Diese Smart Contracts, von denen dann immer die Rede ist, das sind ähm, einfache kleine Programmstücke, die ich mit einer Transaktion in die Blockchain schreibe. Ich schreibe also nicht nur hinein, dass man etwas überweist, sondern ich kann das noch an eine bestimmte Bedingung verknüpfen. Das heißt also, ich überweise Ihnen fünf Einheiten einer bestimmten Kryptowährung nur dann, wenn Sie mir auch nachweisen, dass Sie ein bestimmtes Zertifikat haben. Ja, oder wenn Sie, nach, wenn, wenn Sie mir bestimmte Sensorwerte geben und ähnliches. So, normalerweise würden wir das ja außerhalb des Transaktionssystems prüfen. Jetzt können wir das aber mit der Transaktion verknüpfen, indem wir ein Stück Code mit einbringen in die Blockchain und die Blockchain überprüft dann immer, ob die Bedingungen erfüllt sind. Und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann bekommen sie den Betrag überwiesen. Solange die nicht erfüllt sind, geht es nicht. Bekannte andere Beispiele liegen darin, dass man ein Auto mietet oder ein Auto leased und nur dann auch wirklich das Auto starten kann, wenn die Leasingraten überwiesen worden sind. Das kann man über die Smart Contracts sehr schön abbilden. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dafür brauche ich keine Blockchain und keine Smart Contracts. Das kann ich ja anders machen. Aber ähm, die Smart Contracts haben diesen Charme, dass sie natürlich hochskalierend sind, ähm, dass wir einfache Interfaces aus den Autos zur Blockchain implementieren können und damit ganz neue Möglichkeiten eigentlich erreichen. Man muss
1: auch aufpassen, dass man halt nicht im Allgemeinen von dem klassischen Vertrag spricht, sondern eher von einem Smart Contract Code. Das heißt also einer Wenn-Dann-Regelung, weil der Vertrag, der ja juristisch auch immer zu deuten ist, den kann ich nicht eins zu eins in eine Blockchain übersetzen. Also dafür wird es auch in Zukunft ganz normale Verträge, die von Juristen ausgehandelt sind, wo verschiedene Konditionen für verschiedene Bedingungen und äh, auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten immer noch bleiben, weil den Vertrag haben zwei Menschen, zwei Parteien geschlossen unter bestimmten Voraussetzungen. Ich glaube, das kann man auch nicht unbedingt immer gleichsetzen mit Smart Contract. Also viele denken jetzt wirklich, man kann so einen Vertrag dann halt eigentlich eins zu eins in so eine Blockchain speichern. Es sind Smart Contract Code, wo man wenn dann Regeln eben vereinfachen und automatisieren kann. Das macht auch durchaus Sinn, weil natürlich bestimmte Dinge brauchen nicht noch jemanden, der autorisiert und nachgefragt werden muss, weil ist denn das und das erfüllt? sondern das kann man im Zuge der ganzen Zusammenlegung einfach automatisieren. Das ist, das ist der Grund. Insofern Smart Contract Code wird es besser treffen.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch nach einem kurzen Überblick über Chancen und Risiken von den Blockchains fragen.
1: Ja, die Risiken sind auf jeden Fall, dass halt sich Software und Code verändern wird und dass sich halt auch Angriffsszenarien vielleicht entwickeln werden, weil die Leute werden ja auch halt nicht nur kreativ in Lösungen finden, sondern halt auch kreativ in Lösung zu zerstören, wenn denn halt mit dieser Zerstörung eine gewisse Attraktivität verbunden ist, nämlich, dass ich mir Geld auf die Seite legen kann oder jemanden sozusagen äh, so weit stören kann, dass der mir dafür, dass ich es wieder öffne und sozusagen erpresse, dass er mir dafür Geld gibt. Also da wird es halt mit Sicherheit Dinge halt geben. Insofern ist es halt wichtig, dass man nicht nur an die Dinge denkt, die äh, unmittelbar jetzt halt heute als sicher gelten, sondern sie müssen eben halt mit dem, was möglich ist, auch noch in zehn Jahren sicher sein und das muss sich entwickeln. Aber ich sehe eigentlich unabhängig davon nur Chancen und Möglichkeiten. Und wenn man die in überschaubaren Machbarkeiten in bestimmten engeren Szenarien Stück für Stück ausprobiert, dann wird man sich halt auch vielleicht in fünf bis zehn Jahren eine sehr, sehr stabile Technologie haben, die halt einfach zu einer Basis gehören wird. Das ist eigentlich die Chance, dass man hier Dinge entwickeln kann, die in Zukunft einfach sehr, sehr selbstverständlich ist. Und bis dahin hat es aber natürlich noch einen Weg zu gehen. Aber ich glaube, da sollten wir uns jetzt nicht Angst machen lassen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, auch nach draußen zu gehen. Ich glaube, da haben wir als Frauenhofer vielleicht auch eine Aufgabe, da draußen das zu entzerren, dass halt Blockchain nicht Bitcoin ist und nicht Darknet und alles äh, mit Kryptographie ganz heimlich, sondern wir müssen eher halt die Vorteile ähm, an sehr, sehr einfachen Ex Exempeln statuieren, dass halt den Leuten das schon sehr klar wird, dass sie sagen, okay, ich fordere das jetzt ein sogar, dass es in Zukunft ein Feature sein wird. Wenn ich transparent bin, dann habe ich ein Blockchain-basiertes Geschäftsmodell und ich habe eine Blockchain-basierte Idee oder Registrierung oder wie auch immer. Also wir müssen das zur Basis entwickeln und müssen dafür auch was tun.
2: Ich sehe die Risiken vielleicht eher auch darin, dass wir das als ein Allheilmittel für alle Probleme sehen, die wir im Moment vielleicht haben bei Transaktionen und ähnliches, so, heißt es zu so heiß gekocht wird. Man muss da auch auf dem Boden bleiben, das ist eine neue Technik, sie löst auch nicht unbedingt alle Probleme, die wir bislang nicht lösen konnten, sondern sie schafft es, dass wir ganz neue Geschäftsmodelle finden können, dass wir vielleicht auch jetzt auf elektronischem Wege Prozesse unterstützen können, die vorher so nicht unterstützbar waren. Und das Risiko besteht in dem Sinne in all denen, die bislang aufgrund ihrer Position, sei es eine juristische, gesellschaftliche oder geschäftliche Position, ein Alleinstellungsmerkmal hatten, dass sie eine Vertrauensspendeinstanz waren oder etwas zertifiziert haben. Dass wir deren Geschäftsmodell eigentlich angreifen können. Das ist das Risiko, was die haben. Die Chance besteht für andere darin, ihre Geschäftsprozesse zu reorganisieren oder auch Kosten
0: einzusparen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen beiden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Silbe. Ja.